0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Hola, criminópatas. Soy Clara Tiscar y hoy os voy a explicar una historia de una forma muy distinta a la que estáis acostumbrados. No vamos a detenernos en detalles. Sería imposible. Sería imposible hablar de todas las víctimas en un solo podcast, aunque fuera una serie con muchas temporadas, porque la historia que os cuento hoy tiene incontables víctimas. Esta historia, como alguna otra que ya os he contado... solo puede ocurrir en un lugar concreto... ...una frontera entre dos países... ...con demasiadas diferencias económicas entre ellos... ...una frontera que no solo tratan de cruzar... ...los que sueñan con conseguir una vida mejor en el norte... ...sino que también es el lugar... ...por el que a diario pasan cargamentos de droga... ...producida en el sur y vendida en el norte... ...un negocio que proporciona beneficios billonarios... ...a unas mafias que operan con total impunidad... Si no colaboras o callas y miras para otro lado, te matan. Solo así se explica que cientos de mujeres hayan sido asesinadas en una sola ciudad sin que ninguna autoridad haya intentado evitarlo. Esta es la historia de las mujeres de Ciudad Juárez y esto es Criminopatía. 23 de enero de 1993 cuando encuentran el cadáver de Alma, desaparecida días atrás. La han violado y asfixiado. Alma solo tiene 5 años y será la primera víctima contabilizada en esta trágica lista de feminicidios. Solo un par de días después, el 25 de enero, encuentran el cadáver de una chica de 16 años a la que han violado y asfixiado con un cable eléctrico. Los crímenes no se detienen. En Ciudad Juárez son asesinadas de media dos chicas al mes. Cuando se habla de estos feminicidios, las llaman las mujeres de Juárez. Y aunque os acabo de hablar de una niña de cinco años, tampoco será el perfil más habitual. La mayoría de las víctimas están entre los 12 y los 20 años las mujeres creo que nos hace cambiar la percepción de lo ocurrido. Por tanto, yo las voy a llamar chicas, porque, aunque evidentemente son mujeres, creo que la palabra chicas transmite mejor la realidad. La mayoría de ellas son adolescentes y, aunque muchas viven en un entorno duro en el que tienen que trabajar para sobrevivir, todavía les queda camino que recorrer antes de ser del todo adultas. El entorno duro, ya lo he mencionado, es Ciudad Juárez. Si miráis un mapa, veréis que Juárez está situado en la frontera entre México y Estados Unidos. Está ubicada más o menos en el punto medio de toda la línea fronteriza, un punto en el que la frontera deja de ser una raya hecha con una regla sobre el mapa para transformarse en una frontera natural definida por el curso del río Bravo o río Grande, como le llaman en Estados Unidos. El río Bravo es lo que separa Ciudad Juárez de El Paso, en Texas. Están conectadas por tres puentes. Quitando el río, alrededor de Juárez solo hay desierto. Pero es una ciudad superpoblada, más de un millón de habitantes, precisamente porque está en la frontera. Es el lugar al que llegan muchos migrantes procedentes de México y Sudamérica con la esperanza de poder cruzar a Estados Unidos. Cruzar desde Juárez no es fácil. Si sí lo es, cruzar desde El Paso. Los estadounidenses suelen visitar Juárez con frecuencia. Muchos de ellos tienen familia al otro lado de la frontera. Los estudiantes de la Universidad de Texas, en El Paso, cruzan a Juárez para salir de fiesta. En Estados Unidos hay que tener más de 21 años para beber y en México 18 Además, en Juárez hay una zona conocida como la zona de permisión, en la que los visitantes encuentran drogas y prostitutas con mucha facilidad. Juárez cambia bastante en la década de los 90 cuando se instalan a su alrededor cientos de fábricas de empresas estadounidenses. Es algo que se cocía desde 1980 cuando Ronald Reagan lo anunció en su campaña presidencial. El 1 de enero de 1994 entra en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, NAFTA, por sus siglas en inglés. Es un acuerdo entre Canadá, Estados Unidos y México que implica la caída de los aranceles de importación o inversión en estos países. A efectos prácticos. Para Juárez significó la creación de unas 300 fábricas, a las que llaman maquiladoras. La mayoría son estadounidenses. Estas empresas no solo no pagan en su país por importar productos fabricados en otro, sino que no pagan impuestos locales. Al otro lado de la frontera, el salario mínimo de un obrero son casi 6 dólares la hora, mientras que en Juárez a los trabajadores de las maquiladoras la mayoría son mujeres, les pagan entre 3 y 4 dólares al día. Después, en Estados Unidos, se baja un poco el precio de esos productos, los consumidores sienten que salen ganando y las empresas se enriquecen todavía más. En México, con permiso de los padres, los niños pueden trabajar desde los 14 años, aunque es frecuente falsificar las partidas de nacimiento para que puedan trabajar desde los 13 estas empresas que se instalan en la ciudad atraen a los inmigrantes de otras zonas u otros países americanos, generalmente zonas rurales en las que no hay otra opción de futuro que seguir haciendo lo de toda la vida, talar árboles, cultivar los campos... La ciudad, a pesar de su crecimiento, aumenta hasta un millón y medio de habitantes, no ofrece mejores infraestructuras ni servicios a los ciudadanos, no está cobrando impuestos a todas esas empresas que se han instalado y sus trabajadores tampoco tienen poder adquisitivo. Se crean barrios periféricos de viviendas construidas por sus habitantes, muchos no tienen más que unas maderas o unas planchas metálicas que han encontrado en alguna obra o vertedero. Mantenerse económicamente no es fácil en Ciudad Juárez. Los barrios periféricos están mal comunicados. Con frecuencia solo hay un autobús que les lleva hasta el centro de la ciudad donde pueden tomar otro bus que les lleve a la maquiladora. Muy pocas maquiladoras ofrecen transporte a sus empleados. El precio del autobús en Ciudad Juárez es de 25 céntimos. Muchos de ellos tienen que tomar un par de autobuses por trayecto, por lo que de los cuatro dólares máximo que ganan al día... Uno se les va en transporte. Las chicas siguen desapareciendo. Algunas las encuentran pasados los días. Pronto, ciertos investigadores se dan cuenta de que parece haber un patrón en muchos de los casos. Una de estas personas es el jefe de los forenses del estado de Chihuahua, que ha realizado ya muchas autopsias de chicas jóvenes, delgadas, ojos oscuros, piel oscura y pelo negro, a las que en muchas ocasiones se lo han cortado. Muchas de ellas tienen las manos atadas a la espalda con los cordones de su propio calzado. Todas han sido violadas. La mayoría mueren estranguladas y han sufrido mutilaciones estando vivas, muy parecidas, pechos cortados y mordidos algunas de las víctimas tienen un triángulo grabado en la espalda, una herida que les han hecho con un cuchillo. En Juárez el índice de criminalidad es muy alto, en todo México lo es, y hay muchos homicidios al cabo del año. También mueren y desaparecen muchos hombres, pero el patrón es totalmente distinto. A los hombres suelen matarles disparándoles, no suelen torturarles y no les violan. Las muertes de hombres se suelen relacionar con los grupos de narcotráfico, porque esto es la frontera y hay que pasar la droga que se produce en América Central y del Sur al lado norte de la frontera, donde está el mercado. El 10 de agosto de 1995 desaparece Olga Alicia Carrillo Pérez, de 18 años. Olga trabaja como dependiente en una zapatería del centro de Ciudad Juárez. Quiere ir a la universidad y está buscando un segundo empleo. Lo que no destina de ayuda en casa lo ahorra para poder estudiar. Olga, además, tiene intereses políticos. Se ha unido a las juventudes panistas del Partido de Acción Nacional, que está empezando a despuntar en el estado de Chihuahua, como fuerza opositora a la vieja política del Partido Revolucionario, el PRI. El plan de Olga es ir a una reunión a las siete y media en la sede del PAN y después regresar a casa. A la sede del PAN la lleva su amiga y supervisora en el trabajo, Anita. Olga no llega a casa. La última persona que la vio fue el conserje de la sede del PAN. Le dijo adiós al marcharse y no notó nada anormal en ella. La familia, aunque intenta denunciar la desaparición, no consigue apoyo policial, por lo que lanza una búsqueda por su cuenta, lo habitual. Imprimen carteles con su imagen y se organizan grupos de búsqueda en los que participan las juventudes del PAN. Hasta que el aspirante alcalde les prohíbe colaborar con la búsqueda. Dado que la policía no está interrogando a nadie por la desaparición de Olga, es su familia la que habla o lo intenta con todo aquel que la conocía. Averiguan que había un hombre, abogado, le llamaba a su hija porque parece que trabajaba en un despacho de abogados, pero nadie tiene claro si era o no abogado. Rondaba a Olga y la visitaba con frecuencia en la zapatería. Pero nadie sabe quién es o el despacho concreto en el que trabajaba. La madre de Olga no consigue que Anita, su amiga y supervisora, les cuente nada. Tras mucho insistir, la madre de Olga consigue que un par de policías vayan a la tienda para hablar con sus compañeros de trabajo. Ella les acompaña. Les ve probarse botas, pero no preguntan nada sobre el caso. En general, las investigaciones suelen ser así. Nadie ha visto nada. Y las investigaciones de la policía suelen defraudar a las familias que esperan, como mínimo, un poco de interés, de preocupación. El 9 de septiembre de 1995, en Lote Bravo, uno de estos barrios periféricos de Ciudad Juárez, muy cerca del aeropuerto, encuentran los cadáveres de nueve mujeres. Hasta ahora, las chicas muertas se encontraban de una en una. Los cuerpos no han tratado de ocultarse de ninguna forma. La mayoría están semidesnudas y tienen las manos atadas a la espalda con cordones de zapatos. Muchas de ellas han sufrido torturas como la amputación de un pecho. En algunos casos tienen un triángulo hecho con un cuchillo en su espalda. Las autopsias determinan que todas estas heridas se infligían con la víctima viva. Se baraja la opción de que sea un sacrificio de un culto satánico. Desde 1994, el forense, el que os hablaba antes, insiste en que muchas de las mujeres a las que encuentran muertas han sufrido torturas idénticas. Tiene que ser obra de un serial killer con nueve cuerpos ya no pueden negar la evidencia no son crímenes sin relación entre ellos las han dejado todas a pocos metros de distancia unas de otras a todas las han violado y aunque algunas las han apuñalado las matan estrangulándolas muchas de ellas tienen roturas en el cuello la teoría del forense es que las estrangulan durante la violación cuando se rompen las vértebras cervicales la víctima a menudo convulsiona el forense cree que es justo lo que busca su asesino. Entre los cuerpos encontrados en Lote Bravo identifican el de Olga Carrillo, de 18 años y que trabajaba en una zapatería. También identifican a Adriana Torres, una chica de 15 desaparecida seis meses antes y a quien vieron por última vez frente a la zapatería tres hermanos, igual que otras desaparecidas. Es una cadena de zapaterías con tiendas en todo el país, la misma en la que trabajaba Olga Carrillo. Aunque no todas las víctimas están relacionadas con la zapatería, este es uno de los nexos de unión, pero hay otros. En lo que sí coinciden es que han desaparecido en el centro, entre semana, a 15 minutos de uno de los puentes que conecta Juárez con El Paso, a plena luz del día y sin que nadie observara nada extraño. Menos de un mes después de encontrar los cadáveres en Lote Bravo, el 3 de octubre de 1995, la policía detiene a un hombre. Abdel Latif Sharif, acusado de secuestrar durante tres días a una chica de 19 años, drogodependiente y prostituta. Ella consigue escapar e identifica a su agresor, que es ingeniero químico de 48 años, nacido en Egipto y que antes de llegar a México vivía en Estados Unidos. La denuncia contra el químico egipcio acaba por no ser tramitada por la policía porque tras unas pruebas médicas han dicho que la denunciante no presenta señales de haber sido violada y la policía no cree su relato. Pero inmediatamente después de liberar a Sharif por este tema, vuelven a detenerle. La policía ha analizado sus antecedentes. Abdel Latif Sharif tiene unas cuantas patentes químicas que son su fuente de ingresos. Llegó a México a finales de 1994, expulsado de Estados Unidos porque, aunque habían acabado en nada, Sharif había recibido cinco denuncias por agresiones sexuales. Le acusan de ser el asesino de las chicas encontradas en Lote Bravo. Hay testigos que dicen que vieron a Adriana Torres con Sharif la noche anterior a que desapareciera. Sus padres dicen que tenía 15 años, no iba por la calle de noche. Además, es imposible que la vieran con el egipcio la noche antes porque estaba en casa con sus padres. Algo que hace la policía constantemente es desprestigiar a las víctimas. No es que se insinúe, se dice claramente que si no hubieran estado trabajando o en un bar no les habría pasado esto. Obviamente es injusto para aquellas que trabajan o que salían a divertirse, criminalizar esto en lugar de a quien las mata es terrible, pero es que en muchos casos eran adolescentes o niñas pequeñas que no hacían nada de esto. En esos casos, la culpa la recibían los padres por no haber cuidado bien de sus hijas o por no haberles dado cariño suficiente y que ellas hubieran elegido irse con otras personas que acabaron por hacerles daño. Sharif es acusado también de la muerte de Olga Carrillo, la chica que compaginaba el activismo político con el trabajo. Y aunque se identificó su cuerpo gracias a un análisis de ADN realizado en la Universidad de Texas de El Paso, la familia no está convencida del todo de que sea ella porque en muchas ocasiones hay dudas sobre el cuerpo entregado y la identidad de la víctima. La doctora Irma Rodríguez es una forense empeñada en identificar todos los cadáveres que tiene en la morgue. Tiene 42 cadáveres de mujeres y 70 de hombres, todos ellos encontrados entre 1995 y 1996. Los cuerpos sin identificar van pasando de unos a otros cuando se cambian los equipos y al final lo llaman el saco de huesos. Otro de los asesinatos que imputan a Sharif es el de Elizabeth Castro, que estudiaba computación en una escuela de Juárez. Son los 90. Tener conocimientos de ordenadores es una habilidad que puede ayudar a muchas de estas chicas a salir de la línea de producción de las maquiladoras y tener un trabajo administrativo. En las escuelas de informática tienen muchas alumnas jóvenes. Uno de esos lugares comunes entre las víctimas es la escuela de computación ECO, que está ubicada en la zona en la que las víctimas son vistas por última vez. La doctora Irma Rodríguez estudia las marcas de mordeduras de las víctimas y las compara con los dientes de Abdel Latif Sharif. No coinciden. Es apartada del caso. Más adelante, en 2001, será ella la que se apartará de la primera línea y dejará de trabajar con cadáveres después de que maten a su pareja y a su hija adolescente, Paloma Villa, nieta del revolucionario Pancho Villa, frente a su casa. Su hijo también resultará herido en el ataque, pero sobrevivirá. Las dos muertes quedarán impunes. Una organización dirigida por una mujer rica realiza, entre muchas otras cosas, búsquedas en distintas zonas cada vez que una chica desaparece. En 1996, mientras inspeccionan lomas de poleo, encuentran una casa de labranza abandonada. Ven lo que creen que son rastros de sangre y un montón de cabellos. Hay ropa de mujer, sobre todo medias y bragas. Dentro de la caseta hay una tabla de madera en la que alguien ha dibujado mujeres las montañas de Juárez y una serie de hombres vestidos de soldado que vigilan a las mujeres. Además hay esvásticas. Todas las mujeres dibujadas excepto una están desnudas. Los voluntarios creen que en ese lugar podrían haber tenido retenidas a las víctimas y una de ellas dejar pistas en forma de dibujos. Llevan la tabla de madera, que es casi tan grande como una puerta, a la policía. Aunque se publican imágenes en la prensa al día siguiente, años más tarde, cuando los periodistas pregunten, la policía negará la existencia de esta tabla. En otra visita a la misma zona, una de las voluntarias se perdió y se adentró en el desierto. Encontró un rancho que nadie conocía, vallado, con piscina, jardines verdes y lo que le pareció una pista de aterrizaje. En la entrada había unos vigilantes que informaron a la mujer de que tenía que marcharse de allí. Se acabó encontrando con un compañero que la buscaba y cuando lo comentaron a la policía recibieron el consejo de olvidar lo que habían visto. La policía no solo no investiga cuando desaparece una chica, sino que cuando alguien va con lo que podrían ser pruebas o informaciones útiles, les dicen que se olviden. Desde que detuvieron a Abdel Latif Sharif se han seguido cometiendo crímenes de idénticas características en Juárez. Las familias de las víctimas y los ciudadanos cada vez tienen más claro que el egipcio solo era un cabeza de turco para cerrar el caso. Entre finales de marzo y principios de abril de 1996 encuentran otro lote de mujeres muertas y abandonadas en el desierto. Esta vez el lugar elegido es Lomas de Poleo, del que os acabo de hablar. Uno de sus límites es la valla de la frontera, al otro lado está Sandland Park, junto al Paso. En total, en más de Poleo recuperan ocho cadáveres de mujer, mutiladas y casi todas atadas con cordones y muerdas por asfixia. Por supuesto, en las que se puede comprobar porque el cadáver no está demasiado descompuesto, se verifica la violación. Sin embargo, nunca en ninguno de estos crímenes, que son cientos, se guardan muestras de ADN para poder identificar al autor. En la espalda de alguna de estas chicas se encuentran un triángulo grabado con la punta de un cuchillo. Y todas, como en ocasiones anteriores, son chicas que han desaparecido en la zona del centro de Juárez, conocida como el Downtown. Uno de estos cadáveres lo en el día 7 de abril y es identificado rápidamente como Rosario García Leal, de 17 años. Todavía llevaba la bata de trabajo de la maquiladora, con su identificación en el bolsillo y una R bordada por su madre rosario desapareció el 7 de diciembre hace cuatro meses no pueden decir exactamente cuándo murió pero creen que lleva un par de meses muerta por tanto la mantuvieron viva durante bastante tiempo al día siguiente 8 de abril detienen a un chico muy joven Héctor Olivares Villalba dicen que señala a su pandilla los rebeldes de Juárez chicos de unos 16 años como los responsables de la muerte de las ocho chicas que han encontrado en Lomas de Poleo son, según ellos, asesinos por encargo. Quien les paga es Abdel Latif Sharif. Y claro, eso explica por qué estando en la cárcel el verdadero y único culpable de los feminicidios de Ciudad Juárez siguen ocurriendo. Sharif está pagando a un grupo de chavales para que sigan matando y así él parecer inocente. Eso no explica todas las muertes muy parecidas ocurridas antes de que Sharif cruzara la frontera mexicana a finales de 1994, pero la policía insiste en que el tema ya está solucionado. De este grupo, los rebeldes detendrán a más de una decena de chicos y una chica. Finalmente, acabarán condenando a cuatro chicos por las ocho chicas encontradas en Lomas de Poleo, aunque creen que podrían estar relacionados con 17 muertes en total. Y la versión oficial es que Sharif les pagaba un sueldo para que secuestraran, violaran y mataran chicas para él librarse de lo suyo. El juicio contra Sharif se celebra el 11 de octubre de 1996 y le condenan a 30 años de cárcel. De nuevo, parece que el caso ya está solucionado con Sharif y la banda de los rebeldes en la cárcel, pero los crímenes siguen ocurriendo. Tras acabar el año 1997, se suman 40 víctimas más a este cómputo de feminicidios de Ciudad Juárez. 40 mujeres muertas en una ciudad de 1.200.000 habitantes. Entre 1995 y 1997, en Tijuana, también en la frontera con Estados Unidos, pegadita a San Diego, en California, y con una población similar, 1.1 millones de habitantes, suman 36 feminicidios. En Ciudad Juárez, la estadística se triplica de largo. En estos tres años se han contabilizado 124 mujeres asesinadas, sin contar desaparecidas, en 1.2 millones de habitantes. En 1998, el gobierno del estado de Chihuahua invita al exagente del FBI Robert Ressler, jubilado en 1990 y experto en perfilación criminal, a visitar Juárez y estudiar el expediente. Ressler fue uno de los que junto a John Douglas, pionero en el departamento de análisis de comportamiento, entrevistaron a todos los asesinos seriales presos que había en aquel momento en Estados Unidos. Dicen que Ressler inventó el término serial killer, pero en realidad lo que hizo fue traducir una palabra alemana, Serienmorder, que había usado por primera vez en 1930 Ernst Gennat, director de la policía criminal de Berlín. Ressler, que trabaja como consultor desde su jubilación, cree que muchas de las muertes de mujeres ocurridas en Juárez han sido cometidas por un asesino en serie porque se pueden relacionar gracias al modus operandi, y considera que es altamente probable que sea un estadounidense o varios quienes cruzan el puente para cometer sus crímenes, puesto que muchos serial killers tratan de matar lejos de donde viven y en este caso pueden hacerlo en otro país. En febrero de 1999, el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, se reúne con el presidente mexicano, Ernesto Cedillo. Entre las muertas de Juárez hay seis ciudadanas estadounidenses. Acuerdan colaborar para solucionar este problema y los agentes del FBI del Paso inician una investigación. Como parte de esta investigación visitan el lugar varios perfiladores. Por un lado, descubren que en la mayoría de casos no se han guardado pruebas y no tienen mucho o nada que reanalizar. Por otro lado, no tienen claro en quién pueden confiar, porque Ciudad Juárez está controlada por las mafias, por los narcos, y saben que la policía no ha sido muy eficiente en la investigación de estos casos. Unos porque no quieren hacerlo y otros porque no les dejan, pero ¿quién es quién? Los cuatro perfiladores creen que hay varios asesinos en serie y que el resto de homicidios no tienen relación, por tanto estaríamos hablando de decenas de asesinos. En 1999, Nancy Villalba, de 14 años, sale de trabajar en la maquiladora pasada la medianoche. Para ir a su casa toma el bus que paga la empresa. Durante la ruta, el autobús va quedando vacío hasta que solo queda ella. El conductor le dice que el autobús tiene un problema y necesita ir a una gasolinera para solucionarlo. Se aleja de la ruta por la que tiene que pasar. Nancy se asusta. El autobús va hacia el desierto mientras el hombre le pregunta cosas como si ha tenido novio o si ya ha perdido la virginidad. Detiene el vehículo, las puertas están cerradas y Nancy no puede escapar. El hombre la rincona, pone sus manos en su garganta y la asfixia hasta que ella pierde el conocimiento. Nancy despierta al día siguiente en el desierto. Está ensangrentada y tiene muchos golpes. Al límite de sus fuerzas consigue llegar a una casa desde donde la llevan al hospital y avisan a su familia. Nancy ha podido contar lo que le pasó, por lo que no cuesta mucho identificar y detener al conductor del autobús, Jesús Guardado Márquez. Guardado reconoce los hechos, añade que no lo hace él solo. Él y otros tres conductores de autobús han matado ya a siete chicas. Los siete cuerpos han sido localizados, seis de ellos identificados, y no presentan las mismas características que otros de los crímenes. Por ejemplo, a estas las han ido encontrando una a una en lugares dispersos, mientras que las otras víctimas estaban junto a muchas otras. A pesar de las diferencias, para la policía este grupo también está pagado por Abdel Latif Sharif, así que les suponen culpables de muchas otras muertes, además de las confesadas. Tras sus apelaciones, a final de 1999, Sharif es exonerado de los crímenes de 18 mujeres por falta de pruebas, pero no queda en libertad porque tiene una apelación pendiente de resolver por el caso de Elizabeth Castro. Dentro de cuatro años, en 2003, el juez resolverá rebajar su condena por la muerte de Elizabeth de 30 a 20 años. Y como ya podéis imaginar, en Ciudad Juárez, los asesinatos no acaban. El 14 de febrero de 2001 desaparece una chica de 17 años, Lilia Alejandra García Andrade. Tres días después de su desaparición hay testigos que la ven dentro de un coche luchando con dos hombres. Son testigos que parecen fiables, un juez mexicano y un ciudadano estadounidense. El coche, un Ford Thunderbird blanco, pasa un rato estacionado en el centro de la ciudad y los testigos llaman a la policía, pero para cuando llega alguna gente el coche ya hace rato que se ha ido. Ninguno de los testigos duda de que la chica era Lilia. Pocos días después, los testigos reciben visitas de agentes del FBI preguntando lo que vieron. Más adelante descubrirán que ningún agente americano fue nunca a interrogar a nadie respecto a este caso. Y los testigos tendrán otro temor añadido al que hacer frente, porque quien quiere ser valiente y decide contar lo que ha visto, puede estar contándoselo a alguien que no es policía. Seis días después de su desaparición, el 20 de febrero encuentran a Lilia en un campo, cerca de una zona comercial, hace pocas horas que ha sido asesinada. Su cadáver es una muestra de que la tuvieron viva muchos días. Como en el caso de otras víctimas, tienen marcas en las manos de haber sido atada con cordones. Comió una hora antes de morir y murió estrangulada. Su cuello estaba roto. Encuentran restos de semen que el jefe de los forenses, Oscar Maínez, lleva en persona a México DF para que no se pierda, pero no hay coincidencia en la base de datos. Para el jefe de los forenses, este cadáver podría ser la clave para resolver los casos, pues el crimen presenta muchas similitudes con otros crímenes ocurridos desde la década de los 90 y de cuyos cadáveres, al encontrarse en peor estado, no pudieron obtener tanta información. Ese mismo año, 2001, el 6 y 7 de noviembre, encuentran otros ocho cuerpos de mujeres asesinadas y mutiladas de la forma habitual. La ubicación esta vez es conocida como Campo Algodonero, porque antiguamente había una plantación de algodón. Es un lugar céntrico. Frente a Campo Algodonero está el edificio de la Asociación de Maquiladoras. No parece creíble que nadie haya visto cómo han dejado allí los cuerpos, que encontraron porque un transeúnte notó el mal olor y avisó a la policía. Lo que en ocasiones anteriores no era tan evidente, distintos estados de descomposición de los cadáveres, en este caso es una opiedad. Los forenses dictaminan que una de las chicas lleva ocho meses muerta cuando la encuentran, mientras que otra de las víctimas lleva pocas semanas, máximo tres, muerta. Además, algunos de los cuerpos presentan quemaduras típicas de haber estado en un congelador. Es evidente que hay un asesino múltiple, un serial killer. Ocho cuerpos más. Que más necesitan para hablar de crímenes en serie. Es más, el jefe de los forenses cree que tiene que haber una organización detrás de esto. No es una sola persona. Es alguien que dispone de la logística necesaria para poder secuestrar, retener, guardar en cámaras frigoríficas a las mujeres y después transportar y deshacerse de los cuerpos. Pero la policía considera que el caso de las muertes por estrangulación está resuelto. Abdel Latif Sharif y las distintas bandas a las que según los investigadores contrató para que los crímenes continuaran y poder ser esculpado. En Ciudad Juárez llevan más de una década en esta situación y las familias de las chicas asesinadas o desaparecidas, sobre todo las madres, se han unido para protestar y hacer presión para que se investigue de verdad qué hay detrás de todo esto y se haga lo que se tenga que hacer para que se acaben los secuestros y asesinatos de chicas de familias pobres. Cada vez que encuentran una chica muerta, las familias de las demás chicas van a clavar cruces en el lugar pero no consiguen que se investigue de verdad. Ni la prensa tampoco. Cuando los periodistas preguntan a la policía cómo puede ser que estando los culpables entre rejas sigan apareciendo mujeres asesinadas de la misma forma, la policía les dice a los periodistas que acepten de una vez la realidad y se olviden de conspiraciones. Sin embargo, el 8 de noviembre de 2001, tres días después de encontrar los primeros cuerpos en Campo Algodonero, la policía anuncia que ha detenido a los culpables. El 5 de noviembre, la noche que encuentran los primeros cadáveres de tres mujeres en una zanja junto a la calle, unos hombres enmascarados y armados, entran en casa de Víctor Javier García Uribe. Es conductor de autobús y está viendo la televisión con su mujer y sus hijos. Los intrusos se llevan a Víctor Javier sin dar ninguna explicación. Miriam, su mujer, se desespera cuando no regresen toda la noche y pone carteles por toda la ciudad porque cree que le han secuestrado. Dos días después, ve a su marido, junto a un conductor de autobús, Gustavo González, en televisión, confesando los crímenes de Campo Algodonero. Los culpables confesos están llenos de magulladuras, sus torsos están completamente morados de golpes y llenos de quemaduras. Sobre las imágenes de los conductores torturados, la policía dice que ellos mismos se quemaron con sus cigarrillos. El caso llega a uno de los despachos de abogados más prestigiosos y Mario Escobedo, hijo, decide hacerse cargo del caso de Gustavo González pro bono, gratis. Explica que lo hace por sus hijas de 7 y 9 años, quiere un futuro seguro para ellas. Junto a él se encargará de la defensa del otro conductor, Víctor García, el abogado Sergio Dante Almaraz. Los abogados creen que, igual que las mafias eligen a sus víctimas, también seleccionan a sus cabezas de turco. Víctor García Uribe y Gustavo González Mesa, a pesar de que denuncian que fueron torturados para conseguir sus confesiones, son enviados a la cárcel. Los abogados piden que les muestren las pruebas de su participación en los hechos. Pero en México la presunción de inocencia no existe. Son los acusados quienes tienen que demostrarla. Los abogados se dan cuenta de que no se están haciendo todas las investigaciones pertinentes. Por ejemplo, Bajo los cadáveres hay un tipo de grava que no es del lugar en el que se encuentran. Solo está bajo los cuerpos y creen que antes de transportarlas hasta allí han estado sobre este tipo de grava típica de la construcción. Nadie investiga el origen de estas piedras que no parecen relacionadas con los acusados. El jefe de los forenses, Oscar Maínez, denuncia que unos policías intentaron hacerle meter una bolsa con nuevas pruebas en el expediente del caso, pruebas que él sabía que no eran tales y se negó a hacerlo explica que protegió el expediente hasta que se lo entregó el juez y después presentó su dimisión la prensa internacional tiene interés desde hace tiempo en el caso algunos periodistas estadounidenses de origen mexicano como diana washington valdez autora de uno de los libros con los que me he documentado investigan desde hace años y viven bajo una amenaza constante el canal ABC News de alcance nacional en Estados Unidos emite un episodio de su programa Downtown 2020 de investigación dedicado a lo que parece una conspiración en Juárez para cargar con los crímenes a los conductores de autobús. El programa se emite el 31 de enero de 2002 y en él, entre otros testimonios, aparecen los dos abogados de los conductores de autobús, Escobedo y Dante. Tras la emisión del programa, ambos reciben amenazas de muerte. Solo cinco días después, Escobedo, al salir de la oficina donde ha estado trabajando esta tarde con su padre, se da cuenta de que le sigue un coche. Llama a su padre y le pide que le ayude. Mario Escobedo, padre, va por su coche. Durante unos minutos, el padre conduce y llama varias veces a su hijo, que conduce a toda velocidad para esquivar al coche que le sigue. Durante la última llamada, escucha un fuerte golpe y su hijo deja de responder a las preguntas. Pocos minutos después, el padre del abogado perseguido llega al lugar donde la furgoneta de su hijo ha salido de la carretera y ha chocado. La policía ya está allí, no le dejan acercarse y le dicen que ha muerto a causa del accidente. Solo han pasado tres meses desde que se hizo cargo de la causa de los dos conductores de autobús a los que creen cabezas de turco. Algún periodista llega a la escena y toma unas fotografías. Poco después, la autopsia indica que Mario Escobedo murió a causa de un disparo la versión de la policía cambia y dicen que respondieron disparando porque Mario disparó primero. Al día siguiente, el coche de los policías se muestra en los medios con las puertas marcadas por agujeros de bala. El periodista que hizo las fotos de la noche anterior puede demostrar que el coche de la policía no presentaba ningún balazo. El problema que tiene la policía, si es que se puede considerar un problema, es que hay un testigo que lo vio todo es un vendedor de tacos que asegura que los policías hicieron salirse el coche de la carretera y que después uno de ellos saltó a la parte trasera de la pickup, rompió el cristal y disparó a Mario Escobedo en la cabeza desde atrás. Efectivamente, el vendedor de tacos no supone ningún problema porque, para cuando declara lo que vio, la juez dice que es demasiado tarde para añadir pruebas al expediente. La investigación finaliza exonerando a los policías de toda culpa. Un año después, el cliente de Escobedo, Gustavo González, muere en la cárcel por una supuesta complicación en el posoperatorio de una hernia. Sergio Dante Almaraz, el otro abogado, asegurará que tanto la muerte de Escobedo como la de su cliente son crímenes de Estado. En 2004 se juzga y se condena al otro conductor de autobús, Víctor García Uribe. El abogado de Uribe, Sergio Dante Almaraz, apela al Supremo del Estado de Chihuahua. En julio de 2005 gana la apelación y los dos conductores de autobús, uno de ellos de forma póstuma, son declarados inocentes. Medio año después, el 25 de enero de 2006, Sergio Dante Almaraz es tiroteado. Su mujer y sus hijos huyen a El Paso para escapar de las amenazas de la mafia. Sobre los cuerpos encontrados en Campo Algodonero, que son las supuestas víctimas de estos dos conductores de autobús, cinco años después de encontrarlos, en 2006, se informará que hubo errores al identificar los cuerpos. Tres de las víctimas identificadas pasan de estar consideradas muertas a desaparecidas. Dos de los cadáveres fueron identificados correctamente, pero el resto han sido identificados gracias a una investigación argentina una víctima sigue pendiente de identificar. Los periodistas que investigan los casos de las muertes de Juárez y que han ido viendo patrones en los crímenes que la policía no era capaz de ver, detectan un nuevo elemento que empieza a tomar forma gracias a estos ocho cuerpos. El lugar donde los encuentran. ¿Puede ser que el asesino deje los cadáveres en determinados sitios para enviar mensajes? Los ocho cadáveres encontrados en Campo Algodonero estaban en una finca propiedad de un familiar del exgobernador. No es la primera vez que pasa. A Lilia Alejandra García, de la que también os he hablado, es la chica a la que vieron luchar en un coche, la encontraron en la propiedad de otro exgobernador. Y los periodistas creen también que las fechas de las muertes o desapariciones de muchas chicas al inicio de año, tienen que ver con la aprobación el 1 de enero de 1994 del Tratado de Comercio de América del Norte. Pero, a quien pregunta demasiado, lo mínimo que le ocurre es que recibe amenazas. En 2003, la periodista Diana Washington publicó su libro Cosecha de mujeres, el safari mexicano. Cuenta que lo escribió muy rápido, sin ninguna pretensión literaria, para que, si la mataban, poder dejar por escrito todo lo que había investigado. Antes de la publicación del libro, en un periódico avanzaron unos capítulos. Tras esta publicación, Diana recibió una llamada en su casa en la que se oía el ruido de una sierra eléctrica y la voz de un niño pequeño diciendo «mamino». En Juárez siguieron desapareciendo mujeres. Algunas de ellas se encontraban en estos abandonamientos masivos de cadáveres. En febrero de 2003, en una zona llamada Cristo Negro, encontraron oficialmente tres cuerpos. Los periodistas y vecinos de la zona aseguran que vieron levantar cuatro cadáveres. Aunque durante muchos años la policía transmitía la idea de que las mujeres muertas en Ciudad Juárez eran trabajadoras de las maquiladoras o mujeres que andaban de bares por la noche, la realidad es que solo un 20% trabajaban en las maquilas. Muchas eran niñas pequeñas, otras eran estudiantes o trabajadoras de algún comercio en el centro. Los periodistas y los federales americanos encuentran un patrón. Muchísimas de las desapariciones ocurren en pleno centro. Seis de las víctimas eran estudiantes de una escuela de informática, la escuela ECO, y los periodistas descubren que cuando van a pedir información les hacen rellenar un formulario en el que está incluida la foto. Creen que se ha podido usar como catálogo de chicas. Muchas de las chicas no estudiaban aquí pero habían pedido información, o trabajaban o estudiaban muy cerca. Otro de los negocios que resulta sospechoso es la zapatería en la que trabajaba una de las víctimas y a la que habían ido muchas otras. Tanto la escuela de informática como la zapatería son parte de una cadena que tiene tiendas y escuelas por todo el país. Los periodistas no consiguen determinar quién es el propietario real de la empresa EcoSchools. Todo está a nombre de sociedades que remiten a otras sociedades. Diana Washington, junto a otro periodista estadounidense, va a preguntar a la academia por los propietarios, por las alumnas a las que mataron. Tras su marcha, les denuncian por allanamiento de morada. La policía avisa a los periodistas para que dejen de hacer preguntas si no quieren ser detenidos. Finalmente, tiempo después, la policía es quien visita esta escuela de informática. Pero aunque se llevan documentos, la escuela ha cambiado de dueño y no guardan nada antiguo. En 2004, Abdel Latif Sharif murió en la cárcel, oficialmente por problemas en el hígado derivados de su alcoholemia. Hay varias teorías sobre quién violaba, mutilaba, asesinaba y después abandonaba los cadáveres de mujeres. Para los periodistas, la opción más viable es que una gran parte de los feminicidios que ocurrieron en Ciudad Juárez durante la década de los 90 y en los 2000 fueran responsabilidad de un grupo de narcotraficantes. Las informaciones que han recibido indican que las chicas eran secuestradas, previamente seleccionadas, para ser sacrificadas en las fiestas de celebración de las victorias de los narcos. Por supuesto, como en todas partes, las mujeres en Juárez también eran asesinadas por sus parejas u hombres que las consideraban de su propiedad y por depredadores que, conociendo la permisividad del lugar, acudían a Juárez para llevar a cabo sus oscuras fantasías asesinas. En Juárez, quien no estaba metido en la mafia, estaba amenazado por ella muchos periodistas lo intentaron algunos como diana washington han publicado sus investigaciones pero lo hacen desde lejos diana no ha regresado a ciudad juárez desde 2004 en méxico ser periodista es una profesión de riesgo en lo que llevamos de año en 2022 han asesinado a 14 periodistas de los que claramente 10 han sido ejecutados por ejercer su profesión tampoco es un buen lugar para los abogados en 2009, Mario Escobedo, padre, y su hijo Edgar Escobedo, de 33, hermano del abogado asesinado por defender a los conductores de autobús, también fueron ejecutados al llegar a su oficina. Uno muere en la calle y el otro en el vestíbulo del edificio. Los feminicidios no han terminado. El último abandonamiento masivo de cadáveres fue localizado en 2012. Calculan que entre 1993 y 2020... 2.200 mujeres y niñas han sido asesinadas en Juárez. Si queréis más información sobre los feminicidios en Ciudad Juárez, en el blog os enlazo los libros que he leído y el podcast de 11 episodios que he escuchado, producido en inglés pero que ha sido traducido al español, en el que profundizan mucho más sobre este tema. Tenéis el enlace en la descripción del episodio. Y si queréis más episodios de Criminopatía, podéis haceros miembros del club de fans en criminopatía.com/fans, donde hay más de 30 episodios exclusivos. Echad un vistazo a la cuota anual. Nada más por hoy. Hasta la semana que viene, criminópatas. Criminopatía es una serie producida por Podium Podcast, escrita, dirigida y presentada por Clara Tiscar. Diseño sonoro, Pablo Sánchez. Editora jefa Ana Rivera Editor creativo Eugenio Viñas Producción ejecutiva Lourdes Moreno Cazalla Todos los episodios en PodiumPodcast.com Y en todos los agregadores